0: Så är det påskdagen, det har vi redan fått höra och det kanske vi redan är varse om. Idag så är det själva anledningen till att jag är pastor. Skulle du ta bort påskdagen ur det här, då skulle jag helt seriöst, om vi bara lite skämsamt skulle säga, vi på ett församlingsmöte tar beslutet, vi ska sluta fira påskdagen. Det första som skulle ske därpå, Förutom ett massivt medlemstrapp, det tror jag. Det skulle vara att jag skulle säga upp mig. Påskdagen är liksom själva fundamentet i allt. Och det är det jag skulle vilja prata med dig om en, en stund här idag. Att för, liksom hitta den där tonen i. Vad är grunden i våran tro? Vad är grunden i den kristna tron? Så här står det i apostelagärningen att Tredje kapitel. När Petrus såg att de hade åhörare omkring sig så talade han till folket. Israeliter, varför blir ni så förvånade över den här mannens helande? Varför stirrar ni på honom som om det vore våra förmågor och vår fromhet som botade honom? Nej vänner, det här är Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Våra anfäders gud som har riktat strålkastaren mot sin son Jesus. Samme Jesus som Pilatus menade var oskyldig men som ni inte ville veta av. Ni förkastade den helige, den rättfärdige och krävde att istället att en mördare skulle bli benådad. Men ni han bara nätt och jämt döda livets föregångare innan Gud uppväckte honom från det döda. Det är det som vi är vittnen till. Det var tilltron till Jesu namn som fick den här mannen som ni alla känner igen på fötter. Ja, tillit och inget annat än tillit botade honom och gjorde honom frisk inför era ögon. Lite kontext kanske. Petrus och Johannes, två av apostlarna, alltså de här lärjungarna som blev ledarna, den här ledarskaran för den här tidiga rörelsen av människor som trodde på Jesus. De var ute och gick och de gick in genom en port in i Jerusalem och där satt en man som har suttit där Hela tiden, eller ja, hela tiden har han givetvis inte suttit där, men han hade suttit där väldigt länge. Det var en människa som alldeles uppenbart när vi läser berättelserna är en människa som många känner igen. Det står att han satt och tigde om sitt uppehälle och om nu accepterar den typen av liknelse så kanske det är så att det är som den där människan som du har sett utanför ika eller Konsum som du kanske börjar känna igen vid det här laget som tigger för sitt uppehälle. Som tigger för att få ihop sin tillvaro. Det var en människa som människor kände igen. Den här mannen, han var inte bara tiggare. Han var också lam. Han kunde inte röra sig. Hans ben funkade inte. Och Petrus och Johannes kommer gående. och Han sitter och tigger och så säger de vi har inte ett öro att ge dig, men det vi har att ge dig, det vill vi ge dig. Och så tog de hans hand och sa, Jesus Jesu Kristus Nazarens namn, res dig upp. Och den här mannen reste sig. Och sen för att citera en gammal klassisk svensk chipsreklam så blev det ett hula i templet. Den här mannen givetvis överlycklig över att han var frisk igen. Han sprang runt, han levde om, han kramade om Petrus och Johannes. Han sprang runt och berättade vad han hade varit med om. Och plötsligt så var det liksom läge för Petrus och Johannes att berätta vad det är som har hänt. Och det är just det som jag läste precis. De började tala inför folket om vad det var som hände. Den där porten han satt till. Det var inte vilken port som helst. Det var porten precis utanför templet. För att han gick raka vägen in. Det var in i templet som han levde runt. Alltså den heliga platsen. För de här apostlarna, de här första kristna som gick runt och förkunnade. Det här var troende judar innan. De trodde absolut på allt det liksom som finns här, liksom, alla de gamla heliga skrifterna. Men någonting hade förvandlat dem, någonting hade förändrat dem. Förvisso, de hade vandrat med Jesus i bortemot tre år. Men vi vet också, det är många av oss som har läst det, vet att Petrus som då talar här och som blev den första starka ledaren. Han förnekade att han överhuvudtaget kände Jesus dagen Före Jesus dog. Och nu är plötsligt det plötsligt så är det en helt annan erfarenhet. Helt plötsligt är det en stark förkunnelse av att Jesus är det som har liksom helat den här mannen. En sak kan vi konstatera, och det är någonting som har hänt med de här både männen och kvinnorna som var, gick där kring först eller Jesus, den första tiden och som blev den där första kyrkan. Och vi kan peka ut två saker som har hänt. Det ena är att de har berättats om att de har fått den heliga ande utgjuten över sig. Det är det ena. Men det andra är också att uppståndelsen har skett. Jesus har dött, men också uppstått igen. Lärjungarna har fått, och de här apostlarna har fått möta Jesus. De har fått se att han till och med äter. Det är liksom inte bara någon andeskepnad. Han äter och liksom maten försvinner. En utav dem... Som kanske som vi många gånger tyvärr kallar för tvivlaren. Kanske gör det absolut rimligaste i världen. När han säger, jag kan inte tro på att det är sant om inte jag får röra fysiskt i såren. Kanske lite makabert. Andra av oss kanske skulle säga, jag kan inte tro om jag inte får känna på honom. Men han ville ha bevis. Men en sak vet vi. En sak är uppenbarligt tydlig. Uppståndelsen är rejäl. Alltså verklig, på riktigt. Det är inte bara några som har sett spöken. De hade sett och tagit på dem. Hur kan vi mer veta då att han faktiskt är reell? Jag vet inte hur det är med dig, men jag vet i alla fall att om jag inte hade upplevt det här, om jag inte var hundra procent säker på att det här är sant, så hade inte jag valt att bli fängslad för det. För det var vad som hände i början. Det berättas till och med om en lärjunge som heter, eller en av dem som heter Stefanus. Som till och med valde att gå i döden. Han avrättades för att han inte slutade förkunna att Jesus har uppstått från det döda. Alltså, de var så drivna och hade uppenbarligen upplevt någonting. Och Man kan säga att hela liksom den tidiga kyrkans liksom själva grund den utgick från en enda sak. Och det är att själva poängen med att Jesus hade uppstått från de döda. Det var för att du och jag ska kunna göra detsamma. Det liksom utgick från att det här skulle kunna ske med oss övriga. Och den kraften som verkade där skulle kunna verka i oss också. Eller för att vara riktigt, riktigt tydlig. Tittar vi på apostlarnas tidiga undervisning så är det så utan uppståndelse, ingen kristen tro. Utan uppståndelse, då är vi bara någon konstig sekteristisk rörelse som har brytit ut sig från judendomen. Utan det så var det ingenting nytt som skapades. Men de säger också utan uppståndelsen så hade inte den här mannen rest på sig. Utan uppståndelsen så hade inte alla de där sakerna skett. I lite lite senare i den här texten som jag läste innan så vänder sig Petrus till dem igen alla som han fick kunnat till och säger det här gäller alla och så säger han så här nu är det dags att ändra sitt levnadssätt vänd er om mot Gud och låt honom torka bort alla era synder överösa er med välsignelser som ger era utmattade själar ny kraft och be honom att skicka er den messias han har utsett åt er, nämligen Jesus Kristus. Att vända sig till Jesus är alltså liksom ett fundament i som de säger, det här är att bli, att åka att vara en kristen. Det är att vända sig till att sätta sin tilltro till. För att Jesus ska få rena det som smärtar oss. Få liksom ta bort allt det där som... Jag vet inte hur det är med dig, men i alla fall mitt, i mitt liv så är det fyllt med rätt mycket bråte som tynger. Som utmanar. För att överösa oss med välsignelser. Och för att ge dem utmattade kraft. Kanske är det bara jag... Men jag upplever att vi lever i en tid där väldigt många människor längtar efter att i sin utmattning faktiskt få en ny kraft. Det Petrus säger är vänd dig till Kristus. Den uppstående Kristus ska ge dig det. Då kan man ju då fråga sig. Gäller det här bara dem? Var det här en kort period? Eller var det här någonting som fortfarande gäller? Gäller det här oss också? Och då vill jag bara vara tydlig mot dig. Om det överhuvudtaget någonsin har haft någon verkan. Om det överhuvudtaget så någonsin har spelat någon roll. Om det någonsin har funnits någon kraft i Jesu namn. Om det någonsin har funnits någon kraft i uppståndelsen. Om det någonsin har funnits liksom något att hänga upp på här. Så är det minst lika rejält Idag som då. Minst lika rejält. Och du kanske då känner, ja men det här låter ju superfint Johan. Jättebra, kanon jag gör det. Förvandling, woho, skitkul. Allt känns jättebra. Men, jag känner, men du kanske också tänker, det är så mycket som håller tillbaka mig. Alltså jag är så blygsam och i grunden så är jag liksom en så här ja men ni vet, lite blygsam svenne som inte liksom vågar uttrycka mig så här himla mycket. Men jag kanske är sjuk men om jag skulle bli frisk inte skulle jag stotsa runt här och vi leva hala och liksom krama om Elin kanske eller något så där. Jag skulle inte göra det. Jag är så blygsam. Men hör då det här och det här är en mannen som skrev det här var en av de som förföljde de kristna som värst i början. Han var med och verkställde orden att Stefanos skulle avrättas. Han hette Paulus och blev sen en av kyrkans väldigt starka ledare efter att han mötte Jesus. Han säger så här. Samma oerhörda kraft som uppväckte Kristus när han uppväcktes finns nu i er. Alltså samma kraft. Om ni bara tänker den tanken. En människa som är fysisk död, jätte, jättedöd var Jesus. Alltså han var inte så här mediumdöd utan superdöd. Han var lindad. Folk hade tagit hand om och lagt honom i den där graven. Det var liksom inte så här att han var duktig på att hålla andan länge och spela teater. Han var superdöd. Den kraften som väckte honom upp igen. Samma sak som gjorde att hans hjärta började slå igen. Liksom årtusendets defibli, det är ett väldigt svårt ord. Men alltså, liksom, vi snackar liksom, liksom världshistoriens värsta, värsta liksom, hjärt- och lungräddningsförsök. Liksom här. Jesus var död. Jag vet inte om du minns att det var på långfredagen Jesus stod. Jag vet inte om du minns gårdagen. Jag minns gårdagen. Den var väldigt trevlig. Men det är en dag emellan där. Innan Karn växer, växer upp igen. Han var superdöd. Men den kraften som fanns i Jesus. Som verkade genom Jesus när han väcktes upp igen. Samma kraft finns i dig. Samma kraft kan skänkas till dig. Tro mig, det är strunt samma hur blygsam du är. Det är stundt samma, det, det spelar så otroligt lite roll hur din personlighet är. Vi bör inte ifrågasätta det liksom. För samma kraft som väckte en sten död. Allt annat än karismatisk liksom död figur till liv. Samma kraft finns i dig. Och då skulle jag bara vilja komma till det kanske vanligaste jag får höra när jag pratar om uppståndelse med människor. Det här är väldigt väldigt vanligt även bland kristna Man tycker att är, det är svårt att ta in. Det vanligaste uttrycket jag får höra, det är att jag måste ju förstå. Jag måste ju liksom fatta. Jag kan inte lita på någonting jag inte begriper. Och då bara undrar jag så här. Hur galen är du som människa om du 100% litar på den motormontör som har stått på Volvo i Skövde där jag typ kommer ifrån och monterat ihop den där motorn? Eller den där Volvo-arbetaren i Torslanda som har en task i måndag och monterar ihop din airbag. Hur kan du lita på den personen? Eller vi kan väl ta något enklare. Hur kan du lita på att den som har byggt den här kyrkbänken att den ska hålla ihop egentligen? Men ändå varenda gång så liksom sätter du dig där bara helt brint. Nej men jag måste nog förstå jag måste begripa hur många här kan bygga en stol allvarligt talat. Hur många av er kan bygga en bil inte jag. Inte från grunden i alla fall. Vi litar på saker hela tiden. Och, och någonstans så tänker jag att i det här att förstå vi behöver inte förstå någonting för ärlighetens namn mannen som satt vid sköna porten och bad, satt och tigde och bad om sitt upphälle som inte kunde gå på sina ben. Tror ni han hade fullt ut greppat hur uppståndelsen fungerar eller? tror Han hade en välutvecklad liksom så här teologi kring Ja, jag begriper allt, alla steg förstår jag Nej, det hade han inte, han hade inte en aning Men han litade till det som Petrus och, de, och Johannes sa till honom Res dig upp Res dig upp, det går Jesus Kristi namn, res dig upp På samma sätt så kan du och jag På samma sätt som när vi lutar och sätter oss mot en stol Faktiskt bara luta oss mot den guden som väckte sin son till liv igen. Ibland så pratar man om det här med att begripa tro och så vidare. Och Jag har ju läst fyra år teologi, det är inte stenar och sånt utan det är Bibeln. Med fyra år har jag läst. Och en teologiprofessor sa till mig en gång. Han har en, det är någon i hans släkt som har ett kraftigt handikapp, liksom mentalt handikapp. Så han, som han beskrev det, har inte en imponerande IQ-nivå. Och sen så sa han och så jämförde han också med sitt lilla barnbarn som var. Tre, fyra år vid stunden. Och så, han, och så sa han så här. Jag har studerat teologi sedan jag var 20 år gammal. Nu är jag 62 år gammal. Och två saker jag är jag 100% säker på. Det är att det är barnet och den släktingen som har det här handikappet. Har lättare att begripa det här. Eller kanske lättare att lita på det. För jag försöker förstå. Och de litar. Och så sa han så här. Grunden i den kristna tron. Det är inte att begripa. Det är att lita. Petrus, jag ska läsa hans ord en gång till. Det var tilltron till Jesu namn och hans uppståndelse som fick den där mannen som ni alla känner igen på fötter. Jag tillit och inget annat än tillit botade honom och gjorde honom frisk inför era ögon. Det står ingenting om. Det var på grund av att han begrep. Det var på grund av att han hade goda bevis, bra argumentationsförmåga. Och på det sättet så kan vi också säga: Du kan pröva att lita på det. Du behöver inte förstå. Du kan pröva att lita. uppståndelsen, det är det som definierar allt det, vad vi gör här. Jag hade väldigt, det hade varit väldigt enkelt att säga, eller vi kan väldigt enkelt säga det så här. Ingen av oss hade suttit här om inte Jesus hade uppstått från de döda. Kyrkan hade inte funnits om Jesus inte hade uppstått från de döda. Jag hade inte valt att studera fyra år på en högskola. Det kan jag lova er om inte Kristus var uppstått från döda. Elin hade garanterat inte läst fyra år till utöver de där typ 32 åren hon redan har studerat på, i svenskt universitetsväsende. Jag lovar er, inget av det hade hänt. Inge, och Vi kan ta hur många exempel som helst, bara i den här lokalen, att inget av det hade hänt om inte Jesus hade uppstått från de döda. På det så är det idag ungefär två miljarder människor som kallar sig kristna. Där vi firas påskdag över, över hela jorden idag. Inget av det hade hänt om inte Jesus från det döda. Nu ska vi lämna er med en fråga. Vad vill du ha mer för bevis egentligen? För i ärlighetens namn, när det kommer till den här punkten så har vi både bevis och förmåga att lita till